0: Au bureau, on attribuait à la mère Trippier la responsabilité de ce qui ne marchait pas. Les salaires étaient faibles, c'était dû à la rapacité de la vieille qui passait ses nuits, après le départ des employés, à ausculter le bilan comptable des studios pour en renier jusqu'à la trame toute trace de gras. Nous n'avions pas droit au ticket-restaurant, encore la vieille et son sens de l'économie. On ne changeait pas la photocopieuse défaillante, c'était elle. Et c'était d'autant plus elle, tous l'affirmaient, que sans sa présence néfaste, la proverbiale générosité du maître nous aurait comblé de mille bienfaits. Pour m'assurer que tout cela n'était que délire ardent, je suis resté au bureau fort tard pendant près d'une semaine et jamais je n'y ai croisé la mère tripier. Et pour cause, comme je le découvris plus tard, elle n'y mettait jamais les pieds. Ajoutez à cela son invalidité qui la clouait à son fauteuil roulant et vous estimerez comme moi la pertinence des rumeurs colportées par les employés des studios hérosaphiques. En clair, ces abrutis ne savaient rien, ne comprenaient rien et causaient de ces riens avec l'assurance des ignorants. Sans doute étaient-ils diplômés. Je décidai donc de les mépriser et de me concentrer sur Monseigneur pour obtenir tous les renseignements nécessaires. Nous déjeunions très souvent ensemble, et Dieu sait que la bouffe était une affaire importante pour lui. On ne plaisante pas avec les choses sérieuses, mon petit J'étais à ses côtés, avant tout pour l'écouter digresser sur l'état du monde, la rapacité des inspecteurs du fisc, et je le suivais toujours pour les mêmes raisons dans des expositions ou des conférences qui traitaient de l'importance du divin dans la société moderne. Ce jour-là, après un colloque sur l'altérité dans la Sainte Trinité, je le raccompagnais à son domicile de Saint-Cloud. « Je m'étonne qu'un homme tel que vous puisse croire en Dieu, monseigneur. Ah Oh Et pourquoi cela ?» Bah, « Disons que je vois mal le rapport entre la mystique et le porno. Je vous aime parce que vous êtes jeune, Rodolphe. Et comme tous les jeunes, vous ne comprenez rien. Ma mère, cette sainte femme, a raison de dire que si les jeunes étaient moins bêtes, ils seraient vieux. Permettez-moi de vous dire que c'est une réflexion idiote. On ne mesure pas l'intelligence au volume des cheveux blancs. Et je connais personnellement une tripotée de vieux cons qui infirme votre théorie. »« Vous avez raison sur ce point, mon petit. » Mais permettez-vous encore une seule fois une réflexion désagréable sur ma mère, cette femme remarquable, et je vous renvoie à votre néant d'apprentiardeur. Pardon, monseigneur, c'est bon, c'est bon, parlons d'autre chose. Pour en revenir à votre interprétation, sachez que je ne crois pas plus en Dieu que je ne crois à la pornographie. Croyez-vous vraiment qu'un homme tel que moi puisse assouvir son talent à produire des copulations insensées Pensez-vous vraiment que je puisse accorder le moindre crédit à ces verges cyclopéennes pistonnant des vulves épilées à longueur de pellicule Non, 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 non. Accordez-moi le crédit d'une hauteur d'esprit supérieure à cette marfangeuse. Alors je ne comprends rien. Si vous trouvez ça aussi nul, pourquoi le faites-vous Les aléas de l'existence, d'abord. Et puis l'argent, bien sûr. La pornographie, comme la religion, joue à la fois de la volonté de toute puissance des hommes et de leur incommensurable bêtise. Comment des êtres doués de raison pourraient-ils croire à la présence d'un dieu dans l'univers ou au scénario inepte du cinéma érotique ?» Il me tapota la cuisse. « Je ne parle pas de vos louables efforts pour élever le niveau, mon ami, mais de la production en règle générale. Voit-on souvent des ménagères de province recevoir le plombier en talons aiguilles et culotte à froufrou et lui pomper le dard avec délectation avant qu'il ait même commencé à déboucher l'évier Bien sûr que non Mais tous l'espèrent ils sont intimement convaincus que si cela se produit à l'écran, il est possible que cela leur arrive un jour. Mais ne rêvez pas, mon cher ami. Si vous décidiez d'embrasser la carrière, cela ne vous plongera jamais dans un océan de stupre. Jamais. La plomberie, c'est le cuivre, pas le cul. J'étais entièrement d'accord avec lui. J'avais moi-même expérimenté le mensonge du mythe de l'uniforme en vendant le calendrier des pompiers pendant plusieurs semaines dans le 6e arrondissement de Paris sans jamais obtenir la moindre ouverture sexuelle, malgré les récits enflammés et circonstanciés de tous mes collègues de la BSPP. La bêtise humaine est mon champ d'investigation, mon cher Rodolphe. Le terreau sur lequel j'ai décidé de créer ma réussite. La religion est une affaire formidable. Hélas Elle est entre les mains d'hommes bien plus coriaces et organisés que moi. Et je me suis donc rabattu sur la fesse. Et pour l'instant, je n'ai pas à m'en plaindre. Quoique... Quoique quoi, monseigneur. Quoique quoi, quoique quoi, quoi. Va falloir cesser d'utiliser ces barbarismes de cours d'école, mon tout petit. Exprimez-vous correctement. Utilisez la richesse de la langue et vous obtiendrez tout des masses. L'esprit supérieur parle, tandis que la bête humaine exécute. J'avais compris dès notre première rencontre qu'il ne servait à rien de contredire monseigneur. Surtout quand il déconnait à plein tube. Il fallait juste le pousser dans sa pente naturelle et se délecter de son invraisemblable babine. Mais voyez-vous, mon cher ami, je suis fatigué de la pornographie. Vous n'imaginez pas la somme de travail pour tenir en main une écurie d'actrices qui pensent que dire bonjour au plombier avant de se faire enfiler leur donne droit aux assédics spectacles. Les pauvres choses. Toute la sainte journée, je me démène pour les convaincre de parler moins et cambrer plus. Regardez votre amie Gertrude. Croyez-vous vraiment que sa souplesse rectale doive lui ouvrir les portes des Oscars et Puis d'ailleurs à ce propos, cessez de la mettre à toutes les sauces dans nos productions. Elle commence à nous coûter un œil. Et les artistes ne doivent pas être trop à l'aise. La satiété ne sied pas à leur créativité. J'adorais Ramon lorsqu'il se laissait aller à ce genre de vérité première surtout lorsque nous étions à table, et qu'il baffrait consciencieusement. Car Monseigneur ne déjeunait pas, non, il engouffrait, il dévorait. Comme un trou noir aspire et désintègre la matière, il réduisait des élevages entiers de poussins requis sous ses puissantes mâchoires, désintégrait des brochettes de caillots raisins, suçait des mines de gros sel sur fleuves de moelle, aspirait des nils de vin rouge. Arrière petit-fils de grand gousier, il avait l'appétit d'un fordéal, malgré une activité physique réduite à la marche à pied entre ses restaurants et son bureau. Et puis, il y a ma mère. Pardonnez ma curiosité, monseigneur, mais je ne vois pas bien le rôle de votre mère dans votre carrière de producteur de films pornographiques. Ah, oh, ma mère, ma pauvre et noble mère, pauvre parce qu'elle m'a, noble parce qu'elle me supporte. Je comprends qu'à première vue, il puisse sembler étonnant de la considérer comme l'alpha et l'oméga de ma réussite. Et pourtant, monseigneur se cala dans sa chaise, et d'un ton grandiloquent commença son récit. « Ma mère m'est la plus extraordinaire des femmes, et je ne dis pas cela parce qu'elle est ma mère, mais parce qu'elle l'est. Si j'étais né d'un autre ventre, si j'avais été porté par une autre âme, je ne serais pas l'homme que je suis. Elle est mon guide et ma conscience, et rien de ce que j'entreprends dans mon existence, ne se réalise en dehors d'elle. Gardez cela à l'esprit Rodolphe, je suis ma mère !» Après un tel panégyrique, on comprendra mon impatience à rencontrer Madame Tripier. Maintenant, je connaissais mon Ramon et savais qu'on ne devait pas le brusquer en réclamant une audience. Il me suffisait d'être patient. Heureusement, depuis que j'étais devenu officiellement directeur général d'Epistolaris Productions et officieusement comptable occulte de sa fortune, nous ne nous quittions pratiquement plus. Il avait même investi dans une voiture de société qu'il m'avait confiée, soi-disant pour me récompenser, mais surtout pour lui servir de chauffeur, car le gros ne conduisait pas. C'est à son bord que nous discutions de nos finances, sans risque de voir nos comptes tomber dans l'oreille d'un salarié. Nous venions d'arriver devant le domicile de Monseigneur, un imposant et ignoble pavillon en meulière situé à moins de 100 mètres de la gare de Saint-Cloud. Comme d'habitude, il prétexta que sa mère n'était pas en mesure de me recevoir pour me congédier. Malgré son âge, ma mère est restée très à cheval sur les convenances et ne supporterait pas de vous recevoir autrement que coiffée et habillée. Vous comprenez Fort bien, fort bien. Cela m'arrangeait, car j'avais une petite affaire à traiter, quelque chose de personnel. Je ne le savais pas encore, mais c'était la dernière fois que je me retrouvais à la porte de l'antre de monseigneur sans être invité à y entrer. Ce qui nous arriva le lendemain bouleversa de fond en comble toutes nos habitudes.